إنجيل يوحنا مرة أخرى على الصحيح الأول أقرأ ابتداء من العدد الرابع عشر وأنتهي بالعدد الثامن عشر يقول الكتاب والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوا نعمة وحقا يوحنا شهد له ونادى قائلا هذا هو الذي قلت عنه إنه الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة لأن الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر آمين ليبارك لنا الرب تأملاتنا من أروع الأمور بالنسبة لي التي رأيتها مرارا وتكرارا هو عندما أذهب إلى موقع جبل نبو في الأردن أذهب إلى مكان معين في ذلك الموقع الأثري وهناك في ذلك الموقع الأثري الذي إذا شئتم يحتفل بذكر موسى فهو موقع النبي موسى والوادي هناك هو وادي موسى الكل يشير إلى موسى حتى أنه هناك تمثال للحية النحاسية تذكارا لما فعله موسى ونقف في موقع ما ونرى خارطة للأرض المقدسة تشير إلى المواقع التي يفترض أن يكون قد رآها موسى لكن هناك قطعة من الرخام صغيرة كتب عليها الناموس بموسى أعطي هل قد بيقدر يعمل موسى أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار يا من أتيت لترى موسى هناك من هو أعظم هناك من هو أمجد هناك من هو في قلب موسى رغبة لكي يرى مجده ولهذا صلى وطلب كما قرأنا في الأسابيع الماضية من سفر الخروج الأصحاح الثالث والثلاثين يقول أرني مجدك طلب عظيم طلب رهيب لا يجسر عليه لا يجرؤ عليه شخص سوى من هو من مثل موسى طبعا عندما نأتي إلى هذه الكلمات في العهد الجديد يقول لنا يوحنا هذا الذي طلب موسى رؤيته هذا الذي طلب موسى رؤية مجده هذا نفسه حل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا وكما قلنا في الأسبوع الماضي بما أنني أكمل اليوم موضوع الأسبوع الماضي فقط للتذكير أقول أننا تحدثنا عن أن الله وضع شوقا في قلب كل واحد لاختبار السمو الإلهي 
وحضور المجد المتجسد في شخص المسيح الذي قال عنه كاتب العبرانيين أنه بهاء مجد الله وهو الاختبار الأوحد لهذا المجد ولهذا قال يوحنا في القراءة التي قرأناها أننا رأينا مجده لم نرى أي صفة أخرى من صفاته وتحدثنا أنه عندما نتأمل في تجسد هذا المجد وحلوله بيننا نجد أولا أن المجد يجلب معه التوازن المطلوب بين النعمة والحق من ناحية لكي تبقى الكنيسة نقية بالحق أوليس يسوع هو الذي صلى قائلا قدشهم في حقك كلامك هو حق فإذا تبقى الكنيسة نقية ولكي تبقى النعمة في الكنيسة سمة القبول والرحمة والمحبة وهي مسألة يحتاجها العالم لا يقدمها لكنه يحتاجها قلنا ثانيا أن المجد يجلب معه ما هو أعجوبي فيكون التفسير لأية ظاهرة أو حدث كلمة واحدة الله الله هو الذي فعل هذا الله هو الذي ينال المجد لا مجال للإنسان لا مجال للعنصر البشري وطبعا هذا الكلام يقودنا نحن كخدام وكمؤمنين لكي نتصرف بتواضع وانكسار لا نحاول أن نحصل على المجد لأنفسنا فالسلطان والمجد يعودان فقط للرب فقط للرب ما في حتى مشاركة أبدا قلنا ثالثا أن المجد طريق باتجاهين المجد يصعد من المخلوقات إلى الخالق بهمسة بصلاة بترنيمة وينزل من العلاء كنهر جارف في وسط الكنيسة معلنا ذاته وبدل أن تكون الكنيسة تعاني من التقلبات ساعة حارة وساعة باردة تتقلب من برنامج إلى آخر تحاول أن تخلق ما يظهر وكأن الكنيسة كنيسة حية نسعى بجموح باندفاع نحو مجد المسيح طبعا هنا تحذير واضح للوقوع فريسة أفكار أو برامج معلبة تحرمنا رؤية مجد المسيح وختمنا بالكلام أن علينا أن نسأل أنفسنا أمام كل برنامج كل خطوة كل ترنيمة ترنم يوم الأحد كل نشاط يقام في جمعيات الكنيسة كل ما يحدث في هذه الكنيسة السؤال الذي سأبقى وراءكم لكي تتعلموا أن تسألوه في كل وقت هل هذا يمجد المسيح؟ هل هذا يمجد المسيح؟ لأن لا هدف آخر لهذه الكنيسة بنعمة المسيح لا هدف آخر إلا أن يتمجد ربنا يسوع المسيح هذا هو الهدف أولاً وأخيرا فإذا ثلاثة أمور تحدثنا عنها نأتي اليوم إلى المسألة الرابعة وهي تلك التي تتحدث عن أن المجد يعلن في الألم يعلن في الألم اذهبوا معي إلى إنجيل يوحنا على صحاح الحادي عشر 
حيث نقرأ هذه الكلمات عندما كان يسوع يتحدث إلى تلاميذه وقالوا له أن لعازر مريض وطبعا هذا شجع المسيح لكي يعلم تلاميذه درسا عندما قال أن هذا المرض ليس للموت لكن لشو لكي يتمجد ابن الله الألم هو لكي يتمجد ابن الله الأخسامي لما كان عم بيقود الترنيم قال لما منمر بظرف مؤلم خلونا نسأل ليش وطبعا هذا سؤال مهم ماذا نتعلم هذا سؤال مهم لكن السؤال الأهم أو الطلبة الأهم بغض النظر عن لماذا بغض النظر عما نتعلم يا رب تمجد في ألمي إن كان بحياة أم بموت ليتمجد المسيح بسأل ليش بسأل شو لازم أتعلم لأن عندي رغبة أن يتمجد المسيح لكن الهدف الأساسي في الصلاة الأجندة الأساسية في صلاتي عندما أمر في ظرف مؤلم في مرض صعب في تحد صعب في تجربة في اضطهاد أسأل وأطلب يا رب لمجدك لمجد اسمك شو مكان شو مكان الظرف شو مكان الصعوبة وهذا الكلام ليس كلاما سهلا أحبائي تصور واحد منا مصاب بمرض عضال طبعا كل الأفكار تتوجه نحو البقاء على قيد الحياة والأدوية التي يجب أن نستخدمها وكيفية العلاج لا نفكر بمجد المسيح لكن صدقوني نكون قد وصلنا إلى قمة النضج الروحي أو إلى مرحلة متقدمة من النضج الروحي عندما يكون جوابنا الأول أمام التحدي هو يتمجد المسيح شو ما كان؟ يتمجد المسيح بدي موت؟ كلنا رح نموت بس بحب خبركم يعني من لم يمت بالسيف مات بغيره وتعددت الأسباب والموت واحد لكن قديش أفضل عندما نموت أن يتمجد المسيح يتمجد المسيح عندما نمرض مش ضروري نموت عندما نمرض يتمجد المسيح صدقوني أن هذه المسألة مسألة الألم مسألة مهمة لأنها تمتحن المؤمن في عمق في عمق قناعاته الروحية ورغبته القلبية في مجد المسيح جوا مرات نرى بعض المؤمنين ينهارون ينهارون خوفا ينهارون غما وهما لا يهم قد رأيت مؤمنين في هذه الكنيسة وأنا أمجد الرب لأجلهم الذين أمام ظروف صعبة مؤلمة موجعة خطيرة كان همهم أن يمجدوا المسيح لا نخاف لأن الرب هو المسيطر على الوضع طبعا الألم لا يأتي فقط من المرض مرات يأتي الألم من الأصدقاء من علاقاتنا بالناس أحدهم يطعننا أحدهم يخوننا 
أحدهم يحاول تحطيمنا رغبتنا هي الرد أو رغبتنا هي التقوقع يا بتروح إلى تطرف من هذه الناحية أو إلى تطرف من هذه الناحية مقابل الألم الذي يأتيك من الآخرين بينما تعليم الكتاب مخالف لهذا تعليم الكتاب هو أن تحاول وترغب وتصلي لأجل مسجد المسيح حتى عندما يطعنك أقرب المقربين ما بدي سبق على حالي لكن بس بذكركم لأني رح يجي للنص بيوحنا 17 يسوع ذهب إلى جسماني وصلى صلاته هناك الصلاة الكهنوتية صلاة الكهنوتية ككاهن عظيم كرئيس كهن صلى الصلاة المذكورة التي دونها البشير في إصحاح 17 هو عالم أن يهوذا آت لكي يسلمه لكي يخونه شو صلاة المسيح مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا تصور ما قال له دبرها شوف كيف بدك توديه في داهيه لاخونا يهوذا قبل ما يوصل لهون لا كان هم المسيح مجد الاب وعم يطلب من الاب ان يمجده طبعا امام التلاميذ لكي يعلن مجده امام تلاميذه مثل ما حكينا المره الماضيه من انجيل يوحنا اصحاح اثنين عندما كان في قان الجليل فأظهر مجده وآمن به تلاميذه فإذا عندما نشعر بالخيانة عندما نشعر بأن أحدا ما من الأصدقاء أو الأحباء إن كان في المجتمع أو في الكنيسة أو في أي مكان قد خاننا أو طعننا أو جرحنا كيف نتصرف دليل على حقيقة علاقتنا بالمسيح عندما نقول للرب يا رب حتى في جرحي أريدك أن تتمجد هذا يقلب الموازين رأسا على عقيد رأسا على عقيد وطبعا هذا ناتج بكل بساطة عن مدى تأثير كلمة الله على حياتنا لأن كما قلنا في الماضي لا تستطيع أن تتقابل مع كلمة الله وتبقى من دون تغيير وكما شرحت يوم الجمعة في درس الكتاب كلمة الله تغيرنا بطريقة أو بأخرى كلمة الله تحدد اتجاهنا بطريقة أو بأخرى إما نحن نتراجع لأننا لا نطيع ولا نخضع أو أننا نتقدم لأننا نخضع لكلمة الله لكنك لا تستطيع أن تسمع كلمة الله وتبقى مكانك لا تستطيع هذا مستحيل إذا عندما نتألم علينا أن نبدأ كأفراد وككنيسة أن نفكر بالألم بغض النظر من أين أتى كوسيلة لمجد المسيح وما تقدروا قديش هذا يؤثر على نظرتنا للأمور ما تقدروا قديش 
وما يبدو لنا مصيبة كبرى بتظهر هالقد مقابيل مجد المسيح منشان هيك بولس قدر قال إن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا أوف 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 فكر ببولس مرة شرح شو مرق فيه هو كم مرة أكل قتل وكم مرة انرجم وكم مرة انكسرت السفينة فيه ها بيقول لك آلام الزمان الحاضر فإذا اللي عم بيحكي عن الألم مثل بولس قدران يفهم عن شو عم يحكي قدران يفهم عن شو عم يحكي لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا فإذا كثير مهم أن نفهم هذه الحقيقة وبالتالي إذا شئنا أن تكون كنيستنا كنيسة مرتبطة عاموديا بالله إذا شأن فعلا أن نختبر ما قاله المسيح لمريم عندما لاقته وتكلم إليها قال لها ألم أقل لك أنك إن آمنت ترين مجد الله عندما نتحدث بهذا المنطق عندما نتحدث بمنطق الرغبة لرؤية مجد المسيح تتغير الموازين تنقلب وبدل أن تكون الكنيسة كنيسة أفقية معدومة القوى منهكة مرهقة تكون كنيسة منشغلة عموديا بمجد المسيح وإعلان هذا المجد فإذا مجد المسيح يعلن في الألم خامسا مجد المسيح أن يستعلن فينا هو رغبة قلبه وصلاته هو يصلي لهذا مجد المسيح هو رغبة قلبه وصلاته لأنه يصلي لكي نختبر هذا المجد اذهبوا إلى يوحنا 17 الذي أشرنا إليه قبل قليل لاحظوا ماذا يقول في العدد الخامس يقول والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي قبل كون العالم كثير حلو رغبة المسيح أنه يتمجد هذه رغبة قلبه لكن أن يعلن هذا في وسط شعبه لاحظوا ماذا صلى في العدد العشرين وما تلا قال له لست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم هو يصلي للكنيسة في الأيام المقبلة في السنين المقبلة في العقود المقبلة يصلي لأجل المؤمنين ويقول هذه الكلمات في العدد الثاني والعشرين وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني طيب ليش 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 أعطيتني المجد في عنده هدف معين الرب قال بعدد 24 لينظروا مجدي لينظروا مجدي ليش أعطانا المجد رغبة قلبه صلاته لأجل كل واحد منا أن ننظر المجد الإلهي ما أروع أن نعرف 
ما يريده الرب منا ماذا يريد الرب منا كأفراد وككنيسة الرب بده ياني أخدم بالخدمة الفلانية والرب بده ياني أنشغل بهالبرنامج الفلاني لا الرب يريد أن ترى مجده أن تنسبي بمجده عندما تأتي إلى بيت الرب عندما تأتي أمام الرب ترى مجد الرب ساعتها كل شيء آخر هو تفصيل عندما تنشغل بمجد الرب وتأتي فرصة الخدمة أنت تخدم بدافع مختلف أنت مش عم تخدم لتفرج حالك عم تخدم أنت مش عم تخدم لتتمم واجب ديني أنت في تلك اللحظة عندما ترى مجد الرب أنت تخدم لكي يتمجد المسيح دافعك غير شكل منطقك غير شكل مقاربتك للموضوع غير شكل يريد أن يظهر مجده يريد أن يظهر مجده لك ويريد أن يظهر مجده من خلالك هلأ منجي لموضوع كثير مهم له علاقة بمجد المسيح وين منشوف مجد المسيح يا خيي ما هو حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه هناك اكون في وسطهم، طيب تعالوا نجتمع نعمل اجتماع صلاة كثير حلو ورب يتمجد ورب يكلم لكن في مساله يسهو عنها الكثيرون نحن نستطيع ان نجتمع في اماكن مختلفه والرب يتمجد الرب يكلم شعبه لكن في النهاية مجد المسيح يعلن فقط في الكنيسة أنا ما عم بحكي عن مبنى عم بحكي عن جماعة المؤمنين الملتزمين عن جماعة المؤمنين التي تجتمع ورغبتها أن ترى يسوع مرتفعا في الوسط وهو الذي إن ارتفع في الوسط يجذب إليه النفوس من كل ناحية لأن المسيح يتمجد أنا أتكلم عن جماعة المؤمنين التي حينما ترى مجد المسيح تذهب إلى العالم فيرى الناس مجد المسيح في حياة كل فرد هذه هي الكنيسة هذه هي الكنيسة الكنيسة ليست جماعة المعتمدين هذا تفصيل الكنيسة ليست جماعة الذين دونوا أسماءهم في لائحة العضوية هذا تفصيل الكنيسة هي جماعة المؤمنين التي ينزل الرب في وسطها ويتمجد وهذا ما قاله الرسول بولس عندما تحدث في رسالته إلى أهل أفسس إصحاح ثلاثة افتحوا الكتاب أفسس ثلاثة والعدد العشرين طبعا في إصحاح ثلاثة عم يتحدث عن العلاقة العضوية بين المؤمن والمسيح وعم بيحكي كتير بعدد كل عدد الحقيقة في شيء بس بعدد 16 لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وبيرجع بيحكي وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله طيب شو المطلوب هون بيقول لك أول شيء والقادر والقادر الله قادر هذا يعني مين هو اللي عم بيشتغل الشغل كله الله 
لأنه المسألة تعتمد على قدرة الله قدرتنا نحن كبشر لا تقارن بقدرة الله لأن هذه القدرة عندما يعطينا قياسها نستطيع أن نفهم ما مدى هذه القدرة عندما يقول والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا إذا المسألة ليست بالقدرة التي نستطيع نحن أن نعمل فيها لا مش بس كيف تعمل تفكير ما فيك تفكر بما يعمل الله راسنا البشري عقلنا البشري لم يصل يوما لكي يستطيع أن يفكر أن يحد عمل الله مجد المسيح خطة الله نحن بنفكر عياسنا لكن بالنسبة لله المجال أوسع المدى أوسع جدا وهذا المدى هو ما يريده الرب لكنيسته مش مدى نفكر على قياس علب صغيري على قياس شارعين ثلاثه على قياس طابقين ثلاثه على قياس صفين ثلاثه على قياس برنامجين ثلاثه يريدنا ان نفكر على قياسه ان نصل الى المرحله التي نقول فيها يا رب نحن لا نستطيع ان نفكر كما تفكر انت ولهذا نحن نطلب ان تتمجد تعلن ذاتك تعلن إرادتك تعلن خطتك للكنيسة فإذا هو القادر لكن في ناحيتين كثير مهمة بيحكيها هون قال بحسب القوة التي تعمل فينا معناتها الله مع أنه قادر ويستطيع أن يفعل ما يشاء ساعة يشاء بالطريقة التي يشاء يختار في سلطانه في محبته في احترامه للذين آمنوا بالمسيح يختار أن يعمل من خلالهم شوف هالامتياز شوف هالامتياز هون بدنا نبلش نغير فكرنا هذا امتياز يا رب أنا عم بتخليني أخدم هالخدمة هذا امتياز مش ليش ما بتخدموني هالخدمة ليه ما بتعينوني على هاللجنه ليه ما بتعطوني هالمسؤوليه ناتي ونركع امام الرب ونقول هذا امتياز هذه بركه هذه نعمه هذا مجد فعلا مجدك يستعلن في حياتي بان ترضى انت الاله العظيم القدوس المجيد أن تستخدم آنية خزفية مثلي بولس حكى نفس اللغة لما قال لنا هذا الكنز في آنية خزفية عنا هالكنز كلام رهيب ليه؟ ليه عنا هذا الكنز في آوان خزفية؟ ليه؟ قال ليكون فضل القوة لله لا منا مين بده يتمجد؟ الله وعصت وعظه حلوه يتمجد الرب مش الانسان ليه؟ لانه هذه الانيه الخزفيه ملؤها ذلك الكنز هذا المجد الالهي فعندما ينفتح الفم ليتكلم اعطى كلاما لاحظ شو قال بولس 
نعطى كلاما عند افتتاح افواهنا يعني الماكسيموم اللي انا بقدر اعمله كانسان اني افتح تمي والباقي الرب يتكلم هذا هو الامتياز هذه هي العظمه هذا هو المجد لما نوصل في تفكيرنا الى هذه المرحله صدقوني انا اصارع في هذا صدقوني أريد أن يتمجد المسيح لا الإنسان الشيطان قوي من جملة الأمور التي تقال للواعد أو للراعي من جملة التكريم والاحترام والشيطان بيلعب على هاي بغزيلك الإيجو تبعك الأنا الذات بتقول صدق أنا بعد ربنا لكن لا يتمجد المسيح يتمجد المسيح بولس كان عم بيحكي بكل صراحة بكل صراحة انه المسيح لازم يتمجد قال لان خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابديا هيك وصل لهون ابدا لاحظوا شو بيقول لاحظوا ما اروعه قال لان جميع الاشياء هاي بكورنتوس الثاني اصحاح اربعة لأن جميع الأشياء هي لأجلكم لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين النعمة يعني الرب عطى الواعز نعمة أو الخادم نعمة أو اللي عم يخدم خدمة معينة في الكنيسة عطى نعمة قال لكي تزيد تزيد الشكر لمين؟ شكرا أسيس شكرا فلان شكرا فليتان لا تزيد الشكر لمجد الله في أوضح من العقل؟ ما في أوضح مجد المسيح مجد المسيح طيب قال القادر الناموس بموسى أعطي الباقي مين؟ المجد لمين؟ الأهمية لمين؟ المفتاح مين؟ لاحظوا شو بيقول بالآية بيقول له المجد في الكنيسة له المجد في الكنيسة ما حكي عن أفراد كان عم بيحكي عن الكل وعم بيحكي عن الكنيسة وعم بيحكي للمؤمنين لكن حكي عن المجد في الكنيسة له المجد في الكنيسة بشو؟ في الراعي في أعضاء العمدة في مسؤولي اللجان أبداً له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع صلاتي صدقوني صدقوني أقول الصدق في المسيح لا أكذب وضميري شاهد لي بالروح القدس صلاتي في هذه الأيام يا رب لأجل اسمك لأجل مجدك مش مهم من الراعي مش مهم من العملي مش مهم شو أفكارنا البشرية لأجل مجدك مجد يسوع في هذه الكنيسة له المجد في الكنيسة يريد أن يظهر نفسه يريد أن يظهر شخصه يريد أن يمجد المسيح في كل أسبوع في كل غرفة في كل اجتماع في كل صف مدرسة أحد في كل جمعية يريد أن يمجد المسيح في الأفراد وفي العائلات ونحن صدقوني لن نصل إلى ما يريده الرب إن لم نصل إلى هذه القناعة 
أن مجد المسيح هو الأولوية الأولى الأولوية الأولى تعرفوا يسوع لما كان عم بيحكي مع بطرس سأله كان عم بيحكي مع تلميذ بمتى متى 16 من يقول الناس أني أنا وطبعا نحن بنعرف أنه أول شيء تلميذ قالوا إليا النبي واحد من الأنبياء وبعدين طبعا بطرس تحمس وعلى الأقل من منظارنا نحن تكلم باندفاع قال له أنت المسيح ابن الله الحي أنا قبل ما نعلق على رد المسيح إذا بنتصور الموضوع نشوف بطرس مثل تلميذ بصف قاعد والاستاذ سأل سؤال من يقول الناس اني انا؟ انا متأكد انكم بتتذكروا تلاميذ كانوا معكم بالصف اللي ما كانوا يتحركوا كثير او يتمتموا لكن دائما كان يكون في تلميذ او اثنين يلي استاذ استاذ انا 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 بطرس هيك بطرس هيك يرفع ايده انا انا عندي الجواب انت المسيح ابن الله الحي هلا طبعا نحن بنعرف انه بطرس لما جاوب هالجواب ما جاوبه بامكاناته الشخصيه يعني لو شفنا انه بطرس قال هيك بصوت جهوري شوي الحقيقه بعد ما درست كل المعطيات والبراهين والادله وفكرت بكل الامكانيات وفكرت بالبدائل الاخرى توصلت الى قناعه معينه هو انك انت المسيح ابن الله الحي لا معك هيك بطرس كان جواب من القلب من الداخل لي لأنه بطرس كان شاف مجد المسيح يستعلن ومشان هيك لما حكي يسوع قال له طباك يا سمعان بن يونا إن دما أو لحما أو لحما أو دما لم يعلنا لك ذلك لكن أبي الذي في السماوات لا يوصل الواحد منا إلى قناعة من هذا النوع إلى مستوى تفكيري من هذا النوع لا نستطيع أن نتعلمه لكن نستطيع عندما نسعى وراء مجد المسيح أن تأتي الإعلانات الإلهية من خلال الكلمة ويعلن الله ذاته لنا في الكنيسة هل لا يعلن الله ذاته لنا في علاقتنا الشخصية؟ طبعا يعلن ذاته ألا يتمجد الرب في حياتنا الفردية؟ طبعا يتمجد لكن قوة هذا النهر الجارف من المجد الذي تحدثنا عنه في مطلع الكلام لا يأتي إلا من خلال الكنيسة هل السؤال بدك تكون جزء من هيك كنيسة ولا بدك تضل تعلعل كل عمرك أحد وراء أحد شهر وراء شهر سنة وراء سنة أم أن قلبك سيشتغل ويشتعل بالرغبة أن يتمجد المسيح صدقوني هذا ينعكس في الطريقة التي نتفاعل فيها مع الموضوع يعني ما حدا يبيع التاني حكي لا أنا بيعكم لا أنتوا تبعوني 
إذا فعلا نحن ككنيسة نريد أن يتمجد المسيح هذا سينعكس ولعا وتوليعا نارا تتحرك يا رب بدنا مجدك بدنا مجدك شو دوري أنا بهالعملية اللي علن لي بين لي كلم قلبي أنا جاهز أن عطوني كرامي ولا دعوسوني إن اهتموا فيي ولا ما اهتموا فيي إن عينوني رسميا ولا اشتغلت في الظل لا يهم يهمني يا رب أمر واحد مجد المسيح في الكنيسة هذه هي دعوة الله لنا في هذا الصباح هل نسمع الصوت هل تتحرك قلوبنا إن لم يحركنا الروح القدس صدقوني ولا قوة في الأرض تستطيع أن تحركنا ليعطيكم الرب فهما في كل شيء نصلي